0: Hola Mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de Bla Bla Bla, episodio 56. De verdad, muchísimas gracias a todos los que escuchan, bien sea YouTube, la gente que le gusta YouTube, Spotify, gente que le gusta Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Gracias también a todos los que escuchan por ahí, pero sobre todo gracias a los de Patreon, que son mis favoritos porque vivimos en una sociedad capitalista. Así que gracias, gracias, gracias. Y si tú no formas parte del Patreon, qué vergüenza, qué pena ajena, qué ridículo estás haciendo. Baja ya a patreon.com slash bla 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 podcast y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a un episodio del martes y del sábado y te da un episodio exclusivo todos los jueves, muy importante para la gente que está en Miami, este 18 de octubre me voy a estar presentando en el Miami Improf, no puedo creer la alegría, por favor vayan ya a comprar entradas en ledvarela.com, gracias a la gente que ya ha comprado y última noticia por hoy. Muy importante, ya tengo fechas confirmadas en Houston y en Dallas. Así que pendientes la gente allá también. Eh, voy a estarlo anunciando muy, muy pronto. Simplemente son dentro de un mes, pero quiero tener que ya... Que las fechas estén montadas en la página web para la, la venta de entradas, todo eso, y mandarlos directamente. Pero bueno, pendiente la gente en Dallas y Houston. Miren, hoy me encontré con un tema que me llamó mucho la atención, que tiene que además que ver conmigo y con un tema que, que me apasiona. Y es que conseguí un artículo que hablaba sobre cuáles son las diferencias exactas entre obscenidad, profanidad y vulgaridad. ¿No? Eh, es importante saber la diferencia porque, fíjense, yo pensaba que era vulgar, pero no, resulta que también soy profano y, y obsceno. Entonces me quedé un poco sorprendidín y quise compartirlo con ustedes cuáles son, bueno, lo que determina cada uno. Vamos a empezar con la obscenidad, ¿no? Que es además la que puede tener incluso implicaciones legales que las otras, eh, no es que no, pero no tanto. Obscenidad viene del latín obscenus, que significa repulsivo, detestable, posiblemente derivado de obcaenum, literalmente de la basura. O sea, en Grecia, este, de repente, una madre así de esas fastidiosas le dice al hijo ¿De dónde sacaste esa muchacha de Opcaenum? Mamá, no hables así de Rebeca y vaina. No, bueno, ese peo en Grecia, ¿no? Entonces, muy importante esto que dice que el término obscenidad se usa principalmente en un contexto legal para describir expresiones, palabras, imágenes o acciones que ofendan la moral sexual prevalente. Es muy importante esto de prevalente porque es la de la de ahorita, la actual, no la de 100 años, hace 100 años la de, no la del futuro, la de ahorita. Incluso la cultural, o sea, porque todo esto y es lo interesante de esta conversación es que es muy subjetivo, ¿no? Y dice que a pesar de su largo uso formal e informal con una connotación sexual la palabra aún mantiene el significado de asqueroso e incluso desfavorable, como beneficios obscenos o la obscenidad de la guerra. Este, lo que me llamó más la atención de este artículo es que hablaba de ya a nivel legal, o sea, más allá de lo subjetivo, que era considerado obsceno a nivel legal. Y hubo un caso muy famoso aquí en Estados Unidos en el cual la Corte Suprema determinó que para que un material se considerase obsceno tenía que cumplir con estas tres condiciones que le voy a leer. La uno es que, es que una persona promedio considere que el material es lascivo, ¿no? Que yo dije, ah, lascivo, lascivo es como que quiere meter el machete, ¿no? Y busqué, dije, vamos a buscar en el diccionario exactamente cuál es la definición de lascivo. Y qué bello cómo el diccionario todo lo presenta tan bello, ¿no? Porque lascivo, que viene de la lascivia, es la propensión a los deleites carnales, ¿ok? Y o el apetito inmoderado de algo. Esto me... me pareció muy curioso, ¿por qué? Porque dije, ok, fíjense como para que algo sea legalmente obsceno, tiene que cumplir uno de estos tres aspectos, y uno es que sea lascivo, pero lo interesante es que cuando tú lees lo que es lascivo, realmente lascivo no es algo malo, de hecho es algo bastante humano, lo que pasa es que se podría decir que es tabú, pero propensión a los deleites carnales tiene, yo diría que prácticamente toda la humanidad, o sea, así hemos llegado hasta donde estamos, porque... Nos reproducimos porque cogemos y todo eso es porque existe la propensión a los deleites carnales. O sea, ya que tanta propensión, poquita propensión, mucha propensión, es otra discusión. Pero de que es propensión en general, hay, hay propensión. Y lo otro, que es apetito inmoderado de algo, ok, dije que tiene tampoco de malo. Porque entonces tú puedes ser, fíjate que tú puedes ser lascivo sin ser sexual. Porque tú de repente ves un brownie de chocolate o un cheesecake, y tú estás con un hambre muy grande de dulce, de monchi, ¿no? este Y tú lo ves ese brownie, lo ves así, ¿no? Y lo ves para arriba, y lo ves para abajo, y estás como salivando. Y eso es una actitud que tú estás siendo lascivo con el brownie. Igual que si tú estás con una empanada, y ya te vas a comer la empanada, y tú ves que al lado tuyo hay una persona que te está viendo la empanada y la ve... Y te ve la empanada y le ve la puntita y le ve la, la servilleta mojada. Y tú dices, Bueno, pana, ¿qué pasa? ¿Me estás viendo la empanada de forma lasiva? Entonces el tipo dice, es verdad, disculpe. Entonces, fíjense que me llamó la atención saber que el lasivo no necesariamente es sexual, pero sí es como. como deseoso, como. como que subo, como chisi, ¿no? Que llaman. Este. La segunda. El segundo parámetro que determinaba si un material es obsceno, es si el material representa de forma ofensiva una conducta sexual. Que esto sí me, me dejó un poco confundido porque dije representa de forma ofensiva una conducta sexual. Entonces pudiese ser de repente, eh, no sé de verdad si, si esta es una pudiese ser como una interpretación de la ley, pero se pudiese considerar que obsceno es, de repente, esa gente que imita a los gays así como como super gay, cliché, o sea, eso pudiese ser considerado entonces algo obsceno, ¿ves? ¿eh? Es que es extraño. Entonces, me pareció... Y la tercera, ajá, es que el material... Eh, en conjunto, que el material en conjunto carezca de interés científico, artístico, literario o político. Esto sí me pareció particularmente curioso porque todo esto siento que fuera de lo científico. Se, se podría decir que determinar el, el, el valor o el interés artístico, literario, político de algo es totalmente subjetivo, ¿no? Y de acuerdo a los valores de cada quien. Porque, por ejemplo, fíjate, eh, tomando de ejemplo lo del interés científico, tú podrías hacer una orgía, que es algo obsceno, pero durante la grabación de la orgía tú tienes a dos eh, psicólogos que luego, que están viendo la orgía y luego hacen como sesiones con toda la gente que estuvo en la orgía como parte de un estudio para determinar el efecto de la orgía en la psiquis. Entonces ahí tú dices, epa, ¿tú estás grabando eh, pornografía, grabando esa orgía? No, no, esto es una orgía que tiene interés científico. Y ahí es como que es un concepto tan extraño, la, la orgía con valor científico. Pero bueno, en fin, son términos que parecen... Contradictorios, eso es todo. Tú dices, no, pero ¿cómo hace una orgía con valor científico? Ah, pues, pero si te estoy diciendo que vamos a sacar un estudio, aquí lo está pagando Harvard, esta orgía, hermano. Entonces, eh, viendo esto, justamente, <coughs> me llamó la atención porque recordé esta película de Larry Flint versus El Pueblo. Creo que se llama, que es esta película que trata sobre justamente Larry Flint, que era el editor de la revista Hostler, que Hostler era la versión hardcore de Playboy para quien no recuerde Playboy fue una revista pornográfica light de su momento que se caracterizaba porque no, o sea mostraba a la mujer desnuda pero no estaba la mujer con las patas abiertas pues en pocas palabras, ni con las patas abiertas ni las nalgas abiertas, esa era toda la diferencia, O sea, esa era la diferencia entre Playboy y penthouse y hostler que ya era... Fíjense que yo hostler no, no la llegué a ver. Simplemente lo sé por cultura general que era como la más así... Patas abiertas, chorro, vaina, culo mojado. Todo lo que involucre lo más hardcore, ¿no? Playboy no. Playboy era como lo más light que de repente se veía así como... Vagina, piernas cerradas. Ustedes me entienden este, de lo que estoy hablando. Y el punto es que este tipo... Larry Flint se la pasó eh, se la pasa porque hasta hace poco estuvo también metido en un juicio ha estado toda su vida en juicios y han sido muy interesantes ¿no? y en la película retratan creo que uno en específico, no sé si más pero uno en específico porque él tuvo juicios que fueron por obscenidad por venta de pornografía por libertad de expresión tuvo uno en el cual, de hecho, la corte, eh, anoté exactamente lo que determinó la corte porque me, me encantó, que fue que, cita textual, que el gobierno no puede prohibir la expresión o difusión de una idea solo porque la sociedad la considera ofensiva o desagradable. Esto es bestial, o sea, esto es todo. Esto es todo. El gobierno no puede prohibir la expresión o difusión de una idea solo porque la sociedad la considera ofensiva o desagradable. O sea, fíjense que esto es cuando es censura, pero ni siquiera del gobierno. Esto es censura de la sociedad. O sea, no está permitido. Que la gente cree que sí, que eso es lo más interesante. Pero el juicio más famoso que tuvo él fue una demanda que les metió a la revista Hostler un reverendo muy famoso de la época que se llamaba Jerry Falwell. Y lo que sucedió aquí es que ellos hicieron una parodia, en esa época, Campari, el licor, tenía una publicidad que se llamaba Háblanos de tu primera vez. Y era tu primera vez tomando Campari, y eran algo que hacían como una especie de entrevista con celebridades. Entonces, eh, qué sé yo... Elvis Presley, háblanos de la, la, la primera vez que tomaste Campari. Bueno, la primera vez que yo estaba después de un toque que tuvimos en Nashville y cualquier vaina. Era publicidad, ¿no? Pero la presentaban en este formato de, de, de entrevista con la celebridad. Y lo que hizo la revista Hostler fue una parodia de esa entrevista con Jerry Falwell, este reverendo, en el cual el tipo le hacen la entrevista y es todo falso, ¿no? Él dice que la primera vez que... Que su primera vez, como eh, la parodia es como que él entendió mal la pregunta, y él dice que la primera vez que, que lo hizo, él estaba tomando campadri con su mamá y que los dos se emborracharon y terminaron cogiendo. ¿no? Entonces, este tipo, este reverendo, se agarró una rechera tal que demandó a la revista y esto determinó eh, toda esta discusión de libertad de expresión. Y fue muy interesante porque el, la corte determinó, primero fue el. El resultado fue a favor de la revista Hostler y de Larry Flint, pero se determinaron varias cosas que saben que... Eh, estoy viéndolo de manera muy por encima, pero saben que aquí en, en Estados Unidos, según entiendo eh, y según me han explicado, mismos abogados, la ley es como que hay unas cosas que ya han estado establecidas, pero hay otras que se van determinando. Por eso de repente una una corte decide algo en un caso en el cual no hay como lo, eso, lo que llaman un precedente, entonces el juez es el que decide, bueno, yo creo, como pasó en este caso, en el anterior que les estaba mencionando, que algo es obsceno cuando tal, tal y tal, entonces después, pues, como existe ese precedente, ese precedente lo empiezan a usar en los otros casos. Entonces, si a ti te acusan de obscenidad o de lo que sea, tú dices no porque existe este precedente en el cual papá, papá pa, pa y piquiti, ¿no? Eh, Vieron que viene, a, como acabo de explicar, todo el sistema jurídico de Estados Unidos. este Y lo que determinó esta corte, en este caso el reverendo y, y del reverendo y de la joda que le hicieron, es que primero... Si tú eres figura pública, tú estás expuesto a este tipo de ataque de parodia, ataque satírico, como lo quieras llamar, y te la tienes que calar. Y es así. Eso fue una de las cosas que determinó la Corte. Lo segundo es que el Tribunal Supremo puso de manifiesto, este también lo voy a leer textual... La importancia de la caricatura y de su necesaria protección en una sociedad democrática, pues de otro modo los caricaturistas políticos y satíricos estarían sujetos a responsabilidad por daños morales o que no hubieran difamado a la persona representante. Esto es muy importante porque esto realmente lo que hace es proteger al creativo de que realmente no hayan... Eh, consecuencias para su expresión porque si tú sientas un precedente en el cual un caricaturista o un diseñador que hace este tipo de chiste monta esto y después le meten una pena o lo meten preso porque se burló y porque en teoría difamó a esta persona, eso cierta un, pre un precedente de censura que es gravísimo porque entonces ya la gente no va a ir o no se va a expresar de la misma forma porque sabe que hay una consecuencia que eso es por ejemplo lo que ha pasado y eso lo saben todos los venezolanos pero lo que ha pasado en los medios allá que es que Ahí hubo durante mucho tiempo el, el, bueno, puedes seguir en medios, pero mientras no hables de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, y bueno, eso evidentemente sienta un precedente porque ya la gente hace que a, en todos lo, los temas en los que entre ya entra como cagado, ¿no? Pero bueno, eh, lo último es que a continuación el tribunal volvió a declarar eh, que el hecho de que la sociedad pueda considerar ofensiva una expresión no es razón suficiente para suprimirla. Al contrario, si la opinión de quien la, de quien la expresa resulta ofensiva, ello puede ser motivo para que esté constitucionalmente protegida. Entonces, fíjense que esto suena muy loco de nuevo, y este tema ya lo he hablado aquí antes, y no tengo problema en hablarlo de nuevo porque lo voy a hablar en el futuro porque simplemente es un tema que a mí me parece importante, que es el tema de entender realmente qué es la libertad, de expresión, porque a mí algo que me ha llamado la atención, pero a lo largo de mi vida, es como gente que está preparada, gente que es profesional, gente que en teoría entiende cómo funciona la ley y cómo funciona la libertad de expresión, realmente no creen en la libertad de expresión. O sea, creen en la libertad de expresión si es la de ellos. O sea, la mía sí... Porque es la correcta. La tuya no. Porque es la incorrecta. Y ahí es donde está la discusión eterna. Porque es jodido de entender. Pero es como un chip que hay que meterse en la cabeza. La única forma de defender tu libertad de expresión. Es defendiendo la libertad de expresión del otro. Y en particular del que tiene una idea que a ti no te gusta. Es súper loco. Y es como que... ¿Pero cómo? Y si esa idea... No hay discusión. Es así ya. O sea... Ya los efectos de caída, eso es otra discusión, pero es muy... Me pareció fundamental esto, o sea, de verdad, y que, y que lo haya declarado así un tribunal, o sea, de que la sociedad, eh, una opinión, una expresión que la sociedad pueda considerar ofensiva eh, no es razón para suprimirla, o sea, y listo. Eh, esto también lo mencionan mucho, o lo tratan en la película de Lenny, el comediante de stand-up. Para mí, de hecho, lo, lo comento, o sea, las dos películas para mí fundamentales para entender cómo funciona el tema de la libertad de expresión, pero ya incluso a nivel legal, han sido eh, Larry Flint versus El Pueblo, que debo decir que la vi hace bastante tiempo y la debería ver de nuevo, y Lenny, que es esta película que trata sobre Lenny Bruce, que es básicamente el tipo que se podría decir que le da forma, porque siento que decir inventar es absurdo con, con algo, como decir inventó el stand-up, es como decir, no, inventó el rock. este, O sea, ya tendrían que haber demasiadas representaciones de algo así en todo el planeta, además sucediendo al mismo tiempo porque siempre pasa. Eh, Lenny Bruce fue un tipo que se metió en muchos problemas porque tenía un estilo de hacer comedia que era considerado obsceno, que era considerado vulgar. Y en esa época todavía lo pena se, se penaba eso, o sea, en Estados Unidos. Y lo interesante fue que a él realmente le hicieron una especie de guerra gubernamental en la cual lo empezaron a quitarle la licencia para presentarse y no se podía presentar en ningún lado y lo llevaron a la ruina porque él como tenía que demandar y apelar y gastar abogados en esto fue se fue arruinando su vida económicamente y profesional hasta que quedó este eh, quebrado y él muere básicamente de una si no me equivoco de una sobredosis de esas que son tipo como un suicidio ¿no? este entonces el caso de él fue muy muy interesante porque fue un caso en el cual realmente no es y que no, mira, que aquí no te puedes presentar. Es que realmente lo llevaron a un punto en el cual él no podía trabajar y no podía pagar nada. O sea, entonces, este, muy muy interesante. Vean esas dos películas si tienen la oportunidad. Y los otros términos, eh, obscenidad evidentemente es el más interesante porque fíjense que es el que tiene muchos más como lados legales. El otro es prof profanidad, que es cuando tú dices oh, algo ofensivo, pero para los miembros de una religión. Por ejemplo, si tú dices, ese cura tiene buenas nalgas, pero no se le marca el interior, seguro tiene hilo. Okay. entonces tú dices esa frase, y esa frase tiene muchas implicaciones, porque esa frase implica primero que tú le estás viendo las nalgas al cura. Segundo que el cura usa hilo, por lo cual a su vez estás implicando que al cura le importa cómo se vea su culo. Entonces son muchos niveles como de, de irrespeto, sobre todo porque lo estás, lo estás poniendo al cura no solo en hilo, sino como alguien que está pendiente de una banalidad. En fin, este... Y, por último, el último término, obscenidad, profanidad y vulgaridad. Vulgaridad es simplemente decir groserías. O sea, que, de nuevo, yo para mí, obscenidad y vulgaridad era algo muy similar, pero no. Tú puedes ser vulgar sin ser obsceno, puedes ser obsceno sin ser vulgar. Entonces, bueno, ya ahí saben bien cuál es la diferencia para que cuando estén siendo una, dos o tres de estas al mismo tiempo, que se estén conscientes. Esta otra noticia me volvió loco, sobre todo por cómo está escrita. Les voy a leer el titular y después les voy a leer partes, extractos exactos del texto para que ustedes vean el nivel de comimierdismo y se, espero se sientan solidarios con lo que yo sentí leyéndolo. Científicos descubren 24 planetas superhabitables con condiciones mejores que la Tierra. Miren, yo les quiero confesar que yo he leído mucho de este tema, eh, los que siguen el podcast saben que me encanta, que es una de mis obsesiones, pero fue este artículo en particular el que me hizo entender cómo ven la Tierra muchas personas, especialmente los científicos estos que hicieron el descubrimiento de los planetas, que ven la Tierra como si fuese un carro viejo vuelto mierda que hay que llevar para una chivera, o sea, que no tiene ya ni sentido, nadie quiere comprar esa vaina, es como un Corolla del 84 la tierra, o sea, ya, la vaina huele, huele a asiento mojado, a viejo, o sea, cuando una vaina huele a viejo, que ya no lo recupera nadie, bueno, así está la tierra para esta gente, ¿no? Entonces, eh, me encantó porque... Esta gente lo que está buscando es como un planeta que esté virgo, ¿no? Que esté nuevo, ¿no? Que más, más grande, más vaina. Entonces, les leo, les leo textual. Un total de 24 planetas super habitables podrían tener condiciones más apropiadas para la vida y mejores estrellas que el Sol. O sea, esta gente no solo critica a la Tierra, sino también al Sol. Esto es como el científico hater. No, nada, no, weón, ese Sol no quema, mira. No quema nada, esa vaina... Esa, ese sol mediocre, se va a pagar en 4.500 años. No, bueno, para eso me compré una vela. <ríe> Qué cagada de sol. Me pareció, debo decir, el máximo nivel de condescendencia y de... Mear fuera del perolismo, esto de estar criticando el sol, o sea, por favor, o sea, no solo no estás contento con el planeta, coño que tan bonito que es, no, con todas las palmeras, los pájaros, los monitos, tienes gorila, tienes venadito, tienes caimán, tienes este flor, orquídea, vaina, mujer, todo, la naturaleza te da todo, no, no quiero, está ahí no nada, este planeta meh. qué arrecho, miren esto. Entonces dice, eh, a ver, lo, ajá, lo de habitable. ¿qué es eso de habitable? O sea, yo creo que leyendo como hablan de la tierra, habitable es como que más listo para joderlo, o sea, que tenga más oro, más vaina para pa meterle taladro para adentro, no, todo esto. Entonces, eh, ellos lo que están buscando, fíjense que lo interesante es que dice que un estudio llevado a cabo por las universidades del estado de Washington, identificó planetas más viejos, más grandes, más cálidos y con mejor clima que la Tierra. Estos 24 planetas identificados están a más de 100 años luz de distancia, por lo cual es difícil verlos de cerca. O sea, ni siquiera los han visto de cerca. O sea, esto, de nuevo, es el clásico... Esto es el científico hater. O sea, porque esto es como el tipo que está mamando, no tiene ni para comprarse un, una barquilla de chocolate y está que si criticando un Ferrari, ah, ese Ferrari nuevo es feo. Ay, no seas huevón, matarías, lanzarías a, a tu mamá por un barranco por, <coughs> porque te, dieran, te dejaran manejar ese Ferrari por una hora. De verdad, quedé horrorizado leyendo este artículo y estos científicos antiplaneta y vaina, o sea, imagínate que sí que el sol, que mejor clima, mejor vaina, o sea, es absurdo. Me parece absurdo una cosa, como lo que es el humano, eh, además, además en la escala de lo que es el universo y la galaxia y el espacio y el infinito, criticando el sol. O sea, es literalmente como una, una garrapata criticando las bolas del perro callejero donde está montada chupando. O sea, es una vaina de verdad. El humano se sí está meando fuera del perol, pero bueno, por otro lado eh, y esto sí, haciendo de abogado del diablo tiene, menos mal que esta gente que está diciendo, no vale, este planeta es como Elon Musk Elon Musk está desde hace rato diciendo abiertamente, señores hay que irse para Marte, el planeta Tierra, bye, porque hay gente no, que no voten el plastiquito entonces claro eh, fíjense que de lado y lado tiene su lógica, porque yo estoy, por ejemplo, ahorita leyendo esto totalmente del lado conservacionista de cuidar el planeta, el medio ambiente. O sea, además que a mí siempre me ha dado mucha risa cuando la gente dice hay que cuidar al planeta. No hay que cuidar al planeta, o sea, hay que cuidarnos a nosotros. El planeta, de nuevo, es una roca que está girando en el espacio que ella va a seguir. Igual nosotros la volvamos mierda. O Saina sigue. O sea... Pelada, calva, la vamos a dejar, ¿no? Pero eso va a seguir. O sea, los que nos vamos a joder somos nosotros. Entonces la gente dice, hay que cuidar al planeta. Le estamos haciendo daño al planeta. No, a nosotros. Entonces, este... Pero, y aquí es donde voy. Por otro lado, tiene tanto sentido decir, ¿saben qué? ¿Y cuál es la realidad? que Y es lo que yo pienso, aquí lo digo abiertamente. Yo creo... Que el destino del humano es volver mierda al planeta de manera irremediable, porque siempre se está hablando de no, pero yo, este plastiquito que sea aquí un poquito más chiquito, y esto qué tal, pero es que la, la realidad es que nosotros no estábamos diseñados para estar en la tierra, o sea, nosotros somos un animal que consume todo porque nos gusta la comodidad, a uno le gusta su aire acondicionado. Le gusta su mesita, su silla buena de material que contamine, esto que contamine. Todo lo que necesito contamina y hay que volver mierda una vaina para hacerla. Y eso es lo que no siento que no consideramos. O sea, la, la velocidad en la que cambiamos los celulares. Yo no soy tan así, por suerte, pero eh, gente que todos los años y como sin pedo, entonces tú ves que la gente dice ay, de verdad, cuiden al planeta este iPhone de mierda me va a comprar otro ya, ese tíralo para el mar, por favor entonces hay como una contradicción muy grande porque siento que no vamos a, a superar esta necesidad de comodidad nunca, o sea, eso sí no lo vamos a superar queremos viajar más rápido queremos mejor, más espacio más control la temperatura más que todo sea como nosotros queremos y para lograr eso hay que volver mierda al planeta entonces ahí es donde nosotros, a nosotros como humanidad nos toca como poner en la balanza como que ok, si queremos salvar la tierra marico, no te puedes comprar toda la ropa que quieras todos los años, no puedes estar cambiando la computadora cada vez, no puedes estar cambiando el carro solo porque no te gusta ese color o sea, hay que hacer como algún tipo de, de concesión con la vaina porque de otra forma es imposible este... y sí me parece, de nuevo repito que tiene un gran valor para el futuro porque lo cierto, o sea, si, si fuese, y aquí es de nuevo, no es lo que está bien o lo que está mal, evidentemente está mal contaminar, pero también hay una realidad que es que el humano contamina. Y si fuese a apostar, yo apuesto a que el humano va a volver mierda a la Tierra. No apuesto a que el humano va a reflexionar y va a decir, sí, sí, ya lo vamos a controlar. Mentira. O sea, creo que antes es, es incluso... Una manera de pensar tan destructiva, pero creo que antes nos vamos para Marte que soluciona este pedo aquí. Y ya hay mucha gente, por suerte, que está buscando con el telescopio otro lugar para irse para la mierda. Entonces, bueno, esa gente va a salvar a la humanidad seguramente en un futuro. Eh, mientras los que están, no, que no tire el pitillo, que no tire el plastiquito para el mar. No, señora. O sea, está muy bonito de nuevo qué bonito que usted proteja al delfín, pero el que nos va a salvar, mira, el que va en cohete, entonces iban a decir, qué papá Dios, no, no, el que monta el cohete y se va para el espacio. Señores, eso fue todo de bla, bla, bla. Los amo. Muchísimas gracias a todos los que escucharon, como siempre. Si lo estás viendo por YouTube, suscríbete, por favor. Si lo estás escuchando por Spotify, por Apple Podcasts, Google Podcasts, sigue para que te lleguen las notificaciones. Y si estás en Patreon, Gracias de todo corazón, mi hermano, mi hermana. Estoy ahí para ti. Si tú no formas parte del Patreon, se soluciona rápido. Vas a patreon.com slash bla 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 podcast. Y te suscribes al único plan que hay que te da acceso previo a un episodio del martes y del sábado. Y episodio exclusivo todos los jueves. Muy importante. Miami, repito, voy a estar el 18 de octubre, octubre en el Miami Improv. Entras en ledvarela.com. Como siempre, como siempre, gracias a la gente de Weplash Agency. Revisen su trabajo en Instagram, Wplash. Pero si quieren ver lo que ellos hacen, vayan a ledvarela.com. Ahí van a ver no solo cómo se pueden comprar las entradas para el 18 de octubre en Miami, sino van a poder ver mi tienda online que la montó la gente, de Weplash Agency. Y es muy importante, si tú tienes un negocio, de nuevo, tú vendes empanadas y tú dices, coño, quiero llevar la empanada al mundo digital, no se ha llevado la empanada, está solo en el plano físico, quiero la empanada 2.0, la empanadamp 4 Entonces tú hablas con la gente de Whiplash Agency y ellos te van a asesorar en todo eso, y no solo en eso, sino también en el marketing, porque... Mucha gente dice: ah, Estoy lanzando mi página web empanada.com. Nunca he manejado una cuenta de Instagram. ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que postear? ¿Cómo no la cago? En eso te va a ayudar a la gente de Whiplash Agency. Así que revisen su trabajo y muchas gracias a ellos. Nos vemos en unos días y los dejo con el resumen de las preguntas y respuestas que hago en mi Instagram. Bye, los amo. Hello, mi gente. Amada, hoy tengo una pregunta muy sencilla y esa pregunta es ¿Qué han aprendido en lo que va de año? ¿Qué lección les ha dejado? Acá. Que no tengo amigos. Me mato. No te mates, este te diría para ser tu amigo, pero por algo no tienes que le tengo un queso horrible a mi amigo Juan. Como ustedes saben, yo nunca leo nombres, pero dije voy a leer este que es un nombre sumamente común eh, solo para que todos los Juanes hoy se acuesten pensando y que quién será quién. Que se puede hacer teletrabajo e igual te siguen explotando. Claro, pero es que la empresa dice que ahí estás en tu casa. ay Revisa ese mail. Que mono no caga en barranco para no ver rodar el mojón. No sé si entendí. A tener varios ingresos de dinero, te ayuda a fortalecer tu economía y no andar sin plata Gran aprendizaje porque usted puede ser ingeniero y tener OnlyFans Usted puede ser médico y tener OnlyFans Usted puede ser atleta y tener OnlyFans A mamar culo Qué locas las cosas que está aprendiendo la gente en las clases online es difícil tener una relación con un comunista por más tolerancia que tengas Oye comunista, ya vamos a hablar de otra cosa, vamos a calmarnos, a pasar la página Pero porque no es todo gratis Y en esta ciudad que ven de fondo Voy a estar haciendo stand-up el 18 de octubre en el Miami Improv Los amo, gracias Y acá les dejo el link para las entradas